0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen att lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Annie, min första pojkvän ville köra ihjäl mig. Och där finns också avsnitten med Karola som berättar om en narcissist som hon levde med. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Några gånger har jag sett att mamma har tagit en stor svart sopsäck som hon har stuckit hål på och lagt kattungarna där i samtidigt som hon har lagt massa sten där i och åker och lämnar dem och slänger i dem i bäcken.
0: det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Angelika, välkommen hit till Älskar du psykopat? Tack så mycket. Kan du bara börja med att presentera dig lite kort?
1: Jag heter Angelika och jag runt 30 år, bor i en liten större stad i Sverige bor där med min sambo och hans son och vi har en, även en hund
0: När du skrev in till mig och ville vara med i Älskade Psykopat, vad var det för historia du ville berätta om och vad vill du förmedla
1: med den här historien? Jag vill mest för, förmedla att det går att tas ur vilken situation man än hamnar i och att eh, familjen är inte allt. Blodspannen är inte allt som man kan ta sig ur om man bor tillsammans med en narcissist eller psykopat. Och vem är det den här historien kommer att handla om? Det är min mamma, dels. Och sen är det även min styrpappa som hon träffar efter några år som utnyttjar mig sexuellt. Och min mamma misshandlar oss psykiskt och fysiskt. Vad minns du från din barndom och hur levde du som barn? Jag levde hos pappa varannan helg och mamma resten av tiden. Jag bodde med min lilla syster och mina stora syskon. De hade redan flyttat ut så jag har inte bott speciellt länge med dem. Hur skulle du säga att ni levde? Levde ni i villa eller hur? hur såg era levnadsförhållanden ut? Vi flyttade väldigt mycket eftersom mamma gjorde sig osams med nästan till alla och att hon prioriterade andra saker för att ja, vi ville helt enkelt flytta för att vi inte hade råd att vara kvar. Och att hon inte betalade hyran. Och dina föräldrar var skilda? Ja, precis. Var de skilda sedan lång tid tillbaka? Eller? Jag tror jag var 6-7 år. Hur var din mamma som person? Hon var en person som trodde hon var störst, bäst, vackrast. Väldigt elak hotade mycket, slog kalanken ner på oss. Hon kunde straffa oss med att vi inte fick mat på bordet. Och om vi hade varit dumma så satt vi uppe på rummet och om vi åt, om resten av familjen åt så fick inte vi komma ner. Utan att då hade hon ställt antingen mat på bordet eller ingenting alls. Och då fick vi sätta oss och Äta upp maten efter några timmar. Och blev hon riktigt trött på så att vi inte åt upp maten. Så kunde hon trycka ner, oss, trycka ner huvudet eller ansiktet i maten. Om du skulle
0: beskriva dig själv som barn. Vem var du som barn och hur hade du det utanför hemmet? I skolan och så?
1: Jag var väldigt utanför. Speciellt om man flyttar mitt i en eh, termin- så blir man ju väldigt utanför och inte kommer in riktigt i klasserna. Speciellt vi flyttade till väldigt små orter runt om i Sverige. Det var alltid i mitten av terminen. Så man fick alltid ställa sig framför klassen och bara säga hej, jag heter angelika. Och så blev det ju att man kände sig utanför och uthittad. Och ja, speciellt när de fick reda på att jag hade dyslexi, då var det ju väldigt mycket att de skrattade åt den. Speciellt på rasterna att man fick höra det. Alla ord man hade sagt fel och sådär. Upplevde dina lärare någonting?
0: Vad visste de om, visste de någonting om dig och er familjesituation?
1: Nej. Och jag tror alla som jag kommer berätta om idag. Att de satt bara på sig skygglapparna och de, de ville inte ta i det mobbning var det väl inte förståren eller det var mer utanförskap och att de retade och sådär men sen i högstadiet blev det ju rent sagt mobbning och då blev mamma oftast kallad till de här utvecklingssamtalen och akuta mötena om mobbning och sådär och jag minns att hon nästan njöt när hon såg att han ja, nu har det hänt igen och nu måste vi gå och prata om det här och hon, sa, hon tittade oftast på mig på ett speciellt sätt och sen sa hon ja, du får det, du förtjänar mamma prioriterade allt annat än oss barn så fick vi väldigt, antingen hade vi för små kläder eller för stora kläder och de var oftast smutsiga det vi, vi var utanför och, vi, och det var samma med maten vi var tvungna att äta i skolan om vi inte tyckte om det så var vi tvungna att äta ändå för att vi visste inte om vi skulle få mat hemma sen
0: Ja, vilka var det som flyttade ständigt? Det var mamma, jag och min
1: lilla syster. Hur upplevde hon det? Din lilla syster, hur tog hon allt det här? Eftersom jag hade så mycket hat inom mig, inom, eller ilska och hat mot mamma, så tog jag ut väldigt mycket hat och ilska på min lilla syster. Hon ville alltid vara med mig. men Jag ville aldrig vara med henne. Så det blev mycket bråk. Och då blev det att mamma La sig i till slut och slog den som hade bråkat. Och det var ju oftast jag. Och då var det så att hon tog oss och la oss i knät. Drog ner byxorna och sen matade hon slag med handflatan. Och sen när vi var klara så sa hon. Nu hoppas jag inte du kan sitta ner på några dagar. Vad var det som, i vilka situationer började hon slåss? Vad kunde det handla om? Det kunde handla om att vi... Hade tagit hennes eh, pålägg. Om vi väckte henne när hon sov mitt på dagen. Det kunde handla om att vi hade inte gjort våra sysselsätt, eller hur så sysselsättningar. Och eh, ja det var allt möjligt om vi tog hennes godis. Vi fick aldrig något godis utan vi var tvungna att ta hennes godis om vi var sugna på det. Jag tänkte också,
0: hade mamma pojkvänner eller vad, hur hade hon vänner, hur såg hennes relationer runt omkring ut, även då med sin,
1: sina föräldrar till exempel hennes pappa dog väldigt eh, tidigt jag tyckte i alla fall att han var en av de normalaste i vår familj men resten, alla hennes syskon hatade henne hennes eh, mamma gick hon inte ihop med hon hade on-off-relation med henne. Var det med alla hon hade sådana här dåliga relationer egentligen? Ja, och ingen ville ha med henne att göra när de väl hade tagit avstånd. Och man fick aldrig höra vilken hemsk mam mamma hon var. Och att ingen ville vara med henne. Och jag tror hon var väldigt intensiv i sin vänskap eh, när hon hade någon ny kompis och sådär. Men det slutade alltid med att antingen att hon lånade pengar av dem eller att hon låg med den personens man eller att hon gjorde väldigt stora snesteg. Tänkte du
0: någon gång, så, här, hade du relation med din pappa också? Hur såg det ut? Träffade du
1: honom ibland? Eller? Jag träffade honom varannan helg tills min mamma hittade en ny man som sen blev min styrpappa. Och då manipulerade han mig att stanna kvar hemma hos mamma de helgerna. Vi skulle till pappa. Då träffade du inte din pappa alls än? Nej, inte på två, tre år.
0: Kan du berätta om de starkaste minnena från din barndom med din mamma? Rent generellt, både innan styrpappan kommer in i
1: bilden, men också vad som hände där när han kommer in i bilden? Innan hon träffade min styrpappa. Så var hon ute och fäste väldigt mycket. Och ibland fick vi barnvakt, och ibland fick hon inte barnvakt. Men en gång så fick hon inte barnvakt. Och då bestämde hon sig och att ta med mig och min lilla syster. Och, som vi, och då fick vi sova ute i bilen i en och bil mitt ute i skogen. På en MC-fest. Min lilla syster måste vara två kanske. Jag är 6, 7, 8. Någonting där. Jag minns bara att jag vaknade upp. Och det sitter en massa gamla gubbar. In i vår bil och säger att de känner vår pappa. Och att... Våra mamma är riktigt snygg och att hon, vad de vill göra med henne senare efter festen. Jag är väldigt rädd och tycker att det är väldigt obagligt. Undrar givetvis vart mamma är. Och det, jag känner doften av alkohol och jag, vill bara, jag tycker att det är jätteobagligt.
0: Berätta sen, vad som, minns det vad som hände sen när mamma kommer tillbaka?
1: Ja, då är det någon av hennes män som kör oss tillbaka till vårt hus som vi bodde i. Det var ganska långt. Mannen följer med hem till oss.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har gardinerna. Vad händer sen när eh,
1: din mamma träffar den här styrpappan- som du nämnde om tidigare? Hon blir väldigt kär. Hon eh, är aldrig hemma. utan Vi får vara hos min bror ofta. Eftersom han bor i en annan stad och har eh, travhäst- så måste han vara där väldigt ofta. Men eh, första gången jag fick prata med honom i telefon- så sitter min mamma tvärs över bordet. Jag kommer ihåg den rösten att jag fick sån magknip. Och att jag blev röd i ansiktet. För jag, jag vet inte vad som hände men det var jätteobagligt att höra hans röst. Och då sitter mamma mitt över bordet och säger att Ja, ah, nu rånar hon är i ansiktet. Hon är nog kär i dig. Och vidrigt situation. Hur är den här styrpappan som person och berätta om ditt Första möte med honom. Han är väldigt kall. Man blir väldigt stel. Rädd. Och att det är någon slags oro i magen. Och att han har väldigt mycket sexuell humor. Vi flyttade in väldigt snabbt hos honom. Eftersom han hade häst. Och det var i en liten etta. Jättesmutsigt. Jätteskitigt. Och eh, han hade porretidningar. porrfilmer Överallt. I arbetsäskan, en hel byrå full, som jag råkade öppna en gång för att jag letade efter en penna. Och då märkte han det och blev vansinnig. Han tog i oss väldigt hårt och berättade hur lata och fula och äckliga vi var. Vi fick snabbt tag i ett hus. Så jag bytte in naturligtvis skola. Och detta huset, då är ett gammalt torp utan vattenavlopp. Men de har ett, det finns ett stall och det är det som var det viktiga. I alla år som vi bodde där, jag tror det var tre, fyra år, så levde vi utan dusch, avlopp. Um, Hamtade vatten i hinkar från stallet. Vi diskade aldrig, vi hade aldrig rena kläder. Vi duschade aldrig. Var det någon i skolan som märkte någonting? Ja, barnen märkte det. Och då ju, blev ju retad för det. Vi fick ju fler och fler hästar. Och då, jag hade inga kläder till, speciellt till stallet. Så jag hade ju någon kläder när jag hade från skolan. Och då åkte man ju till skolan med dem dagen efter. Så man luktade ju stall. Och lärarna, hur agerade de? Ingenting.
0: Hur upplevde du den här tiden med mamma och styrpappa? Mer, berätta mer om vad du utsätts
1: för. Mamma gillade ju att gå runt naken. Speciellt när hon hade en man. Och då eh, gillade hon att bli tagen på framför oss. När hon satt naken i soffan. Det kunde gå till att hon satt och vresa med benen. Och att eh, till exempel min styrpapa tog henne mellan benen. Och att vi fick se på. Och hon gillade även ha sex ostört. Det hände att även att vi fick se henne ha sex ibland framför oss. Jag undrar vad de höll på med överhuvudtaget. Jag var inte alls så stor.
0: Kan du berätta mer om stivpappan? Vad är det som händer med honom och vad är det han
1: utsätter det för? Hårda, det är ju väldigt mycket hårda tag i början. En gång så, när vi hade köpt det här huset, eller torpet, så skulle vi åka dit och lämna grejer. Och då svinger han upp på grusplanen och jag och min lilla syster står och väntar några meter längre bort och väntar att han ska backa ut och hanta oss. Men då ser vi bara att hans dörr öppnas och han springer ut och tar tag i våra armar och släpar oss till bilen och säger att vi är värdelösa, att vi är tröga, varför kommer ni inte? Och sen sitter han och dumförklarar oss hela vägen. Men det började ju den sommaren jag skulle börja femman. Att jag började till mig mer och mer till honom. Vi hade mycket renoveringar, vi hade mycket hästar, vi hade mycket att göra över, överhuvudtaget. Och ville man inte höra att man var lat och värdelös som jag hade fått höra hela mitt liv så hjälpte man till. Och då fick man höra hur duktig jag var, hur fin jag var och det gick ofta snabbt över till att hur vacker jag var och att han alltid har letat efter en tjej som mig han sa ofta Angelica och hans efternamn och frågade mig hur, hur känns det om jag säger så ska vi inte bara åka iväg och gifta oss att han ville bara att jag skulle vara hans hur äcklig mamma var hur värdelösa alla var runt omkring att det var bara jag som kunde hjälpa honom med allting. Hur reagerar du på det här? Jag känner mig sedd första gången i på hela mitt liv. Att någon ser mig. Att någon tycker jag är duktig. Och då vill jag hjälpa till ännu mer. Och då hamnar vi att det är bara han och jag mot resten av familjen. Så jag hjälper honom att renovera huset. Jag hjälper honom med att mulltoa som vi skaffade jag hjälper honom med att renovera bilar, hästarna så fort jag kom hem från skolan så gick jag ner till stallet mockade, fodrade skötte alla hästar och sen kom jag hem vid 22 ungefär och då var det bara att gå upp och lä äh, lägga sig och sen var det samma sak vid fem dagen efter igen att ut med hästarna och sådär så det fanns aldrig någon tid till vänner eller fanns någon tid till läxor eller att ens ta det lugnt och andas. Hur upplevde
0: du stivpappan? Kändes han, alltså din relation till honom?
1: Hur skulle du beskriva den? Du kände dig sedd, sa du? Ja, om jag gav han det han ville ha. Och det var ju att våldta mig och utnyttja mig sexuellt. Och gav jag inte det han ville ha så blev han iskall. Han och mamma hade olika semestrar. Så då, han hade två veckor utan mamma. Och så hade mamma två veckor utan honom. Och så hade de två veckor tillsammans. Och då var det att mamma jobbade den perioden. Så vi skulle gå upp och lägga oss en stund. Och han ville att jag skulle sova i deras säng. Eh, första dagen... Eh, eller första gången detta hände så hände det inte så mycket utan han tog bara på mig. Det är väl tillräckligt. Men... Och andra dagen så utnyttjade han mig sexuellt. Och sen fortsätter det i princip några gånger i veckan tills jag blev 14 år. Jag känner mig väldigt skamsen. Jag vill ju aldrig ha, se hans ansikte så jag ligger ju alltid med en kudde på ansiktet. Eller att om det sker i stallet så blev det oftast bakifrån. Och då slappte jag se honom. Och det var ju som i hagen kunde det hända. Det kunde hända i bilen. Det kunde hända på hans jobb. Det kunde hända lite överallt.
0: Tog han med dig till jobbet? Berätta om hur det kunde gå till.
1: Jag skaffade handställning. Så då var det att han jobbade i den staden. Och han körde lastbil. Så då gick det lätt att åka med honom. Plus att de hade duschar på jobbet. Så vi duschade ofta på jobbet då. Men ibland stängde jag ut honom. Och då fick jag... De blev jag i flera dagar. Visste din mamma vad som pågick? Hon säger att hon inte visste det. Men jag tror det. För att hon blev väldigt sjuk. Ju längre tiden gick så blev hon mer... Hatisk, mer svartsjuk. Så hon förstod att han liksom utnyttjade dig sexuellt? Jag hoppas inte det. Men eh, jag tror att hon visste det. Hon kunde putta ner mig för trapporna som hemma. Eh, för att hon kände sig... Jag tror hon kände sig som och sån svartsjuka. Att jag var med honom fast... Att jag egentligen inte ville det. Men att jag var tvungen att göra det För att allting skulle gå ihop. Förändrade det här dig som. Din personlighet. Ja. Jag blev ju väldigt instängd. Väldigt så här pliktrogen. Att jag skulle verkligen. Komma hem efter skolan. Och göra allt jag behövde göra. För annars fick jag höra hur värdelös jag var. Och hur lat jag var. Och speciellt att. Han klarade sig inte utan mig för att mamma var så pass värdelös. Så han kunde bara göra rätt med mig. Ta hand om hästarna och sådär.
0: De här sexuella övergreppen fortsätter relationen med mamman som vanligt här. Mellan han och han. Och, de här veckorna när de har semester tillsammans och under alla de här åren. Så han har en relation med henne och en med dig. Ja. Berättar du för någon om det här? Finns det liksom... Hur hanterar du det du utsätts för?
1: Alltså jag tar ut allt mitt hat jag har på min lilla syster. Jag slår henne väldigt mycket. Jag bråkar med mamma väldigt mycket. Jag var livrädd för honom. Han kunde bli väldigt arg. Och det är ju också en grej som äh, hände. Det var ju väldigt mycket djuplågeri hemma. Äh, han och min mamma lärde mig väldigt tidigt att man skulle slå kattungar. Ner i betongväggen. Några gånger har jag sett att mamma har tagit en stor svart sopsäck som hon har stuckit hål på och lagt kattungorna där i. Samtidigt som hon har lagt massa sten där i och åker och lämnar dem. klinger i dem i bäcken. Och jag är samma med hästarna. Min styrpappa kunde su supa sig full. Han söper alltid. Det var bara jag som visste hur mycket han drack Till slut hade han flera Tio dunkar Ståndes överallt som han bara gick och Smuttade på hela tiden Och än en gång Så kom han ner till stallet Och var ganska full Hade spritlaskan i byxorna Och sa att han skulle läxa upp En av hästarna Så det var ett Han skulle läxa upp ett föl Som precis hade skilts från sin mamma Som han tyckte var lite för kaxigt så han öppnade dörren, sparkade i sina träskor efter hästen. Och så när han väl fick tag i honom så svingade han ner honom och bara låg där med honom och sa att nu ger det fan i att kävlas. Och hästen bara tuggare för att visa underlägsenhet.
0: Berätta om tiden fram tills du avslutar och försvinner från din mamma.
1: Vi får byta hus igen. För att de grannarna vi hade körde folkris på vägarna. Så hästarna blev livrädda. Så vi fick flytta. Och då flyttade vi till ett litet, litet, jättelitet torp. På 60 kvadrat, fyra personer. Plus katter, hundar. Och det fanns inte ens ett stall där, så jag var tvungen att bygga upp ett helt stall med honom mitt i vintern. Och då hade vi vatten, men vi hade inte tillräckligt mycket vatten till hästarna. Och då låg det en brunn nere i skogen. Det var väl hundra meter ungefär att gå med hinkar därifrån. Så vi gick med 20 liter kinkar Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Varje dag. För att hästarna skulle ha vatten. Plus att vi gjorde allt annat. Jag behövde inte byta skola då i alla fall. Så det var ju samma kommun, var det. Vad händer under den här tiden nu då när ni har eh, flyttat in i det här nya huset? Jag börjar stå på mig mycket mer. Jag börjar säga nej till honom. Och mamma börjar bli trött på mig ännu mer tröttade på mig. Så när jag började säga nej till honom så blev jag utfryst. Han säger något liknande att hon sköter sig inte så hon får stanna på sitt rum. Och då fick jag inte träffa hästarna överhuvudtaget och hästarna var min, min an, enda anledning till varför jag stannade kvar. Jag såg inget liv utan dem. Det knäckte mig totalt att behöva lämna dem. Men jag gjorde det. Och då hade jag inte träffat min pappa på över tre år. Och han visste inte att jag skulle följa med då. Så jag packade ihop lite kläder i en sig och flydde därifrån. Och då sa mamma, du, du får aldrig mer komma tillbaka. Hur gammal är du när du bestämmer dig för att fly? 14. Vart flydde du? Till pappa. Som i sin takt, vi bodde ju väldigt långt ifrån min skola då. Så jag fick bo mycket hos min farmor och farfar. Jag ville bara fråga dig den här
0: dagen när du bestämde dig att fly. Vad är det som har fått dig att nu börja stå
1: på dig? Det var väl just det att jag aldrig mer fick träffa mina hästar. Och att jag var tvungen att komma direkt hem. Och att jag var tvungen att... Ja, jag fick bara vara på mitt lilla, lilla rum som jag delade med min lilla syster. Och jag stod inte ut med det. Och då hade det blivit så mycket med övergreppen och grejer. Att jag hade börjat säga nej och att... Han hade börjat frysa ut mig helt enkelt. Och det orkade inte jag mer. Och jag hade väl börjat känna att det här är inte okej. Jag vill inte leva så här. Så jag flydde till pappa. Och sen bodde jag in precis hos honom och min farmor och farfar under den tiden. Och min farfar fick en deal med skolan. Min farfar var mitt allt. Så han gjorde så mycket för mig som ingen annan gjorde. Och han ställde verkligen upp den tiden. Men det var... Man fick inte visa några känslor på det sättet. För då var man en skam över familjen. Men han gjorde i alla fall en deal med skolan. Att han fick pengar för bensinen och köra mig fram och tillbaka för att skolan låg i en annan kommun. Du flyr. Men vad hände med din syster? Hon får stanna kvar. Men just då tänkte jag nog inte så. Jag försökte bara rädda mig själv. Och när, på söndagen så, så var vi hos farfar och farfar. Och då sa jag, kan jag inte jag få stanna här? De visste inte ens att jag hade flytt. Och då diskuterade de och kom fram till, ja ah, det får du göra. Men det var inte då jag berättade om allting. Jag sa bara att jag mådde dåligt hos mamma. Den dagen jag berättade det var att jag hade träffat börjat träffa en kille. Och vi hade haft sex och jag kunde inte hantera det. Jag visste inte hur sex gick till. För jag hade ju bara haft sex med stipappan. Och det var med en kudde på huvudet. Jag hade inte pussat någon. Jag hade inte gjort någonting annat med någon annan. Jag hade inte ens ja, kramat någon på det sättet. Så jag kände mig väldigt skamsen och äcklad efteråt. Och några dagar in... Efter, det här, efter vi hade haft sex så berättade jag i skolan och då bröt jag ihop totalt. Och jag ville inte att de skulle berätta för någon lärare men till slut gick jag med på det. Och den dagen hände allt. Polisanmälan, socialen, kuratorn. Hur sätter du ord på allting? Hur berättar du? Hur känns det att, att öppna upp? Om det här hemska som du har varit med om under så lång tid också. Jag hade ju ljugit för mina kompisar. Jag var alltid den som var nollan. Eller så här, jag hade ingenting. Jag hade inga kläder, jag hade inga pengar och sådär. Och innan vi flyttade till den här kommunen så sa jag att jag hade haft en kille. Och innan jag började i 789 hade jag sagt att jag hade en kille som jag hade haft sex med. Så en gång på en fest eller ett kalas så sa jag att jag hade legat med den här killen. Och de trodde inte det. Fast de trodde ändå i stunden på det. Men sen kom det ju fram till de tjejerna att... Eller det var ju dem jag berättade detta för. Och då fattade de ju vad det var som hade hänt. Och jag var livrad Och berätta om allting. Jag bara såg att... Alla hästar ska slaktas. Det har han hotat mig hela tiden. Så fort du lämnar mig så kommer alla hästar slaktas och då kommer vi inte kunna ha kvar dem. Och jag såg bara allt som en stor katastrof. Men att jag var tvungen att göra det för mig själv.
0: Hur mottog de din historia de här som Om du tar det om det vilka var det som du berättade för? Du berättade för Tre stycken av klasskompisar. Du sa också att kurator och alla blir inblandade och inkopplade i detta. Vad mer händer
1: med det här? Anmäls dina, din styrpappa och mamma? Jag anmälde min styrpappa hos polisen den dagen. Och dagen efter får jag en advokat. Och jag får komma in på polisförhör. Så det blir full fart. Mamma började trakassera mig dygnet runt. Hon skriver att jag ljuger och att jag bara vill ha uppmärksamhet och att han aldrig skulle kunna göra något sånt. Att jag utsätter hela familjen för, för det här för att jag bara vill ha uppmärksamhet. De åker hem till honom och gör saken. och det poliserna som var där har sagt till mig efteråt att det var det äckligaste stället de någonsin har varit på. Det är smutsigt, det är äckligt, det är porrtidningar i hans väska, använda kondomer som han säger att han har använt för prostatan för att han inte får upp den och att han läcker så att han använder det som läckskydd. Det är ett riktigt kaos, ett helvete faktiskt. Och jag har fortfarande de bilderna kvar hemma och jag kan inte ens... Jag kan inte ens förstå att jag har bott där. Jag har fått reda på nu att hade vi kräks eller någonting i sängen under natten. Och vi hade ropat på mamma. Då sa hon bara att vi skulle vända på madrassen och somna om. Och att vi hade en källare där våra hundar fick vara. Under tiden de var på jobbet och sådär. Och där hade vi även slakteri för kaniner. Som min mamma hade fixat. Så vi hade ungefär 50-60 kaniner. Så vi levde alltså. Vi levde på kött som hade legat i lukt Eller ja, i en ruttenkällare med en massa bajs. Sånt. Och hon kunde även sitta när vi åt den här middagen. Så kunde hon sitta så här. Vet du att det är just den kaninen du sitter och äter nu och... Riktigt trycka upp det i vårat ansiktet. Du sitter och äter din kompis just nu. Som du har myst med och lekt med. Jag har så mycket inom mig som bara jag vet inte. Det svämmar över och det är det därför jag har tagit ut allting på just min lilla syster. Och jag ångrar varenda fult ord jag sagt och varenda slag jag gett men jag tror jag inte kunde jag kunde inte hantera det.
0: Nu blir polisen inkopplad i det här. Får han någon, döms
1: han för någonting? Vad händer? Han, han döms till sexuella utnyttjanden av mindreåriga. Han fick två års fängelse. Och sen överklagade han. Så vi hamnade på nya rättegångar. Och de var vidriga. Min mamma satt och vittnade mot mig. I samma rättssal. För något hennes sambo hade gjort mot mig. Men min mamma har inte fått någon dom eller någonting om det här. För att hon klarar sig alltid ur. Hon kan alltid prata sig ur sådana här grejer. Och jag får sitta öga mot öga med den här stipappan då. Som har suttit inne och eh, suttit täktad i flera månader. Kan du berätta om...
0: Du bor hos pappa nu och... Ni möts här under den här processen. Hur känner du din tid när du har flytt och
1: när du är hos pappa och när det här är klart? Jag känner mig fri. Jag känner att jag får jättemycket vänner. Jag är knappt hemma för att jag har så mycket frihet. Och då börjar jag även jag umgås med killar. Som jag aldrig fått göra Och jag började umgås med en kompis Som min mamma hade tyckt var väldigt destruktiv Så jag levde livet Och var fri för första gången på 14 år Och då började jag skita i svara på när min pappa ringde. Så jag kunde gå flera veckor utan att höra från min pappa. Jag hade varit instängt så länge. Jag vet att det hände någonting i mig. Att jag ville bara leva en stund.
0: En fråga du får välja om du vill svara på, men upplevde du att leva hos
1: din pappa? Var han bra för dig? Han var väldigt frånvarande och eh, jag lyssnade inte ett skit på vad han sa. Det är ingen av varken min pappas sida av eller min mammas sida av som vill ta i det här med en tång. Det är nästan så att de hellre står och pratar med min mamma på ika. Och kastar upp det på släktmiddagar med min pappa. Att jag träffade din mamma på Ika, Och jag tycker det är så respektlöst nu i efterhand. Att min familj och min släkt sitter och gör någonting sånt. När de vet vad jag har varit med om. Och det har varit väldigt viktigt att tysta ner allt det här. För det är en skam för familjen att det har hänt. Det är ingen som hjälper mig. Inte socialen. Inte någon. Det är ingen som sätter den där lilla, lilla tjejen i en psykologstol. Och säger att nu, nu måste vi ta tag i det här. Utan det hände ju 15 år senare. När jag själv var så mycket PTSD. Att jag vaknar upp i andra delar av lägenheten som jag inte ens gick och mig vid. Hur kommer det sig? Har du vandrat i sömnen eller? Ja, jag har gått i sömnen för att jag har haft sådana mardrömmar. Att han jagar mig. Att han vill få tag i mig. Hur är det för din syster?
0: Hon har ju sin historia och hon är inte här idag. Men du upplevde ju en väldigt stor oro för henne som du beskrev här innan. Träffas ni någonting? Har ni någon kontakt under den här
1: tiden då hon fortfarande är fast där? Ja, det har vi. Men vi bråkar väldigt mycket. Men de gångerna vi inte bråkar så pratar vi helst inte om det. Och när vi pratar om det så skuldbelägger hon mig. För att de har manipulerat henne så oerhört mycket. Så hon hatar ju mig. Jag har ju förstört hennes liv. Och min mamma stannar ju även kvar- i detta förhållandet när han sitter i fängelset. Ja hon är
0: fortfarande ihop med honom. Ja hon stannar kvar. Har ni någon kontakt eller är det
1: definitivt brutet där när du flyr? Jag har brutit men det har inte hon gjort. Hon kunde skriva innan alla rättegångar och sånt så kunde hon sitta och skriva. Eh, att hon ville slå ihjäl min häst. Gräva ner den på gården. Hon kunde skapa massa så här sociala medier, konton och skriva det på den sidan, att vad jag hade gjort och hur hemsk jag var. Hon åkte ner till hans jobb och berättade precis allting. Att jag ljög och att eh, hur äcklig jag var som hade gjort så här mot dem. Hur ser ditt liv
0: ut här? men När du kommer in i slutet av din tonår och berättar om ditt mående och hur klarade
1: du dig? Jag festade väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket och kunde dricka väldigt mycket. De första åren så grät jag mest när jag hade festat och berättade väldigt öppet om det. och Det var mycket blackouts och sådär. Men sen började jag hantera alkoholen. Och det är först för fyra år sedan jag slutade att festa så som jag gjorde. Jag går kbt-terapi och har jättemånga samtalstider per vecka. Och det hjälper mig att prata om det. Det är jättejobbigt första perioderna. Men eftersom jag pratar så mycket med mina vänner om det så är det inte lika jobbigt. För jag ser detta som... Normalt. Jag blir så skadad av det så jag ser detta som vardagsmat på något sätt. Visst att det är väldigt tufft när äh, terapeuten visar upp att socialen har vissa regler när de åker hem till en person att det här ska finnas i hemmet för att ni ska kunna behålla ert barn. Vi hade ingenting av det där. Inte en enda punkt av det hade vi. Och ändå gjorde ingen någonting. Alla såg, men det var ingen som... Det var ingen som riktigt in och bara sa att så här får det inte vara. Och min terapeut, hon är väldigt... Vi klickar väldigt bra och det är väldigt viktigt, tror jag. Hon har hjälpt mig så mycket. Och jag är så tacksam för det.
0: När hon fick höra om din mamma och den här styrpappan... Eh... Men vi börjar med din mamma. På vilket sätt beskrev hon din mamma utifrån det, hon,
1: det du berättade? Hon beskriver min mamma som psykopat. Och att eh, han är en narcissist. Att de har funnit varandra i det här. och ja, inte, Min mamma har inte haft ögonen med sig. Och vill inte inse fakta och sanningen. Om du går in lite mer på djupet. Mm. Så här, hur har det här konkret hjälpt och stärkt dig den här hjälpen du har fått den här hjälpen har verkligen hjälpt mig genom att jag är ingen PTSD längre men jag har extremt svår utmattning men jag har blivit mycket lugnare i mig själv innan hade jag väldigt destruktiva förhållanden både kärlek och vänskapsrelationer och eh, jag har lärt mig att sortera dem jag bara har de som är bra för mig. Även om jag inte litar på någon längre. Så försöker jag lita på dem som jag har i min närhet. Och jag har så många vänner som jag har raderat genom åren. För att de bara utnyttjat mig för att jag är snäll. Samma med killar. De har bara velat ha mig för en sak. Och det har gett mig extrem separationsångest. Och ja, hjärtekross. Och terapin har bara, den har bara stärkt mig. Har du någonsin funderat på
0: ja men så här, din mamma? Mm. Anledningen till
1: att hon var som hon var? Eller till och med är som hon är? Hon har alltid sagt att man får den uppväxten man själv fick. Så hon har nog också haft en väldigt tuff uppväxt. För min mormor var inte... Hon var värre mamma. På många sätt. hon trodde ju inte heller på mig. Vet du någonting om din mamma idag? Har ni någon kontakt? Nej. Men hon har ju försökt kontakta mig flera gånger. Genom brev. Till slut fick jag så mycket brev så jag fick panikångest. Så fort jag såg hennes handstil på brevet så fick jag en panikattack. Och jag svarade inte på de breven tills en dag jag fick nog. Och skrev precis vad jag tyckte och tänkte om henne. Jag drack mig full och svarade på det. Skickade iväg det. Jag är inte stolt för hur jag uttryckte mig. Men jag tror bara det behövdes komma ut. Och några veckor senare så fick jag svar. Det var ungefär 38 punkter. Hur hemsk och äcklig jag är. Att jag sparade mitt hår för honom. För att han gillade långt hår. Men om vi ska vara ärliga så hade vi ingen, inga pengar. Eller någon som kunde klippa oss. I sådana fall var det mormor och hon satte allting in hestsvans och klippte av med en slösax. Och eh, hon skrev. Ja om man nu våldtog dig. Varför skrek du inte? Varför kom du inte till mig? Fast ja det låter, det låter ju som att det är en naturlig reaktion. Men jag blev så. Jag trodde detta var så normalt. Och att jag fick ett sånt freeze mode när det väl hände. Och att jag ville inte förlora det jag hade. För jag trodde det verkligen var allt jag kunde få. Det är jättefint med hästar och allting, men ja, det är inte allt. Har din mamma kvar den här relationen med styrpappan? Nej, han gjorde slut med henne efter en tid eh, när han hade kommit ut ur fängelset. Så lämnade han henne. Vet du någonting om hur hon lever nu idag? Ja, hon är gift med en annan man. Lycklig. Säkert. I hennes värld är hon säkert det. Men jag har hört på omvägar att det är ingen av hans eller hennes nya mans släktingar som gillar henne heller. Syster då? Hur är det med din syster? Vi har haft en väldigt destruktiv syskonrelation. Vi har bråkat väldigt mycket men för ungefär ett år sedan så hörde hon av sig till mig. Och eftersom jag har flyttat så långt bort från hela min släkt så har vi inte kunnat se så mycket. Så vi sågs för några månader sedan. Och allting är som bortblåst. All ilska, all hat, allt. Vi kunde prata om det. Och vi har funnit varandra i det. För innan har det bara varit som en pajkastning. På något sätt. Jag är jättelycklig att jag har fått tillbaka henne. Och att vi kan ha den här relationen som vi har idag. Det trodde jag aldrig. Om du skulle säga hur du mår idag
0: och hur, du, hur upplever du livet som
1: vuxen och är det här någonting du tänker ofta på? Jag har ju satt hela mitt liv på paus lite för att jobba med min utmattning och sådär. Men jag bor ju med min sambo och han gör mig jättelycklig och respekterar mig och visar verkligen hur kärlek ska var. Men jag har ju jättemycket mål och drömmar som jag vill göra. Som jag inte tror att jag kommer orka med att kunna ta. Bara för att den här utmattningen har tagit mig så hårt. Och att ibland kommer jag inte ens upp i sängen. Jag har extrema kontrollbehov. Och eh, jag ser allting som en katastrof. Så har jag inte låst dörren innan jag går hemifrån och bara ska ner till affären kanske. Så ser jag att våran hund öppnar dörren. Springer ner från alla trappor. Någon kommer och öppnar dörren. Och hon springer ut och blir påkörd. Det är katastroftankar om allt, allting. Och jag kan inte riktigt slappna av och leva i nuet för att jag får sådana katastroftankar om precis allting. Att du
0: tog dig styrkan och ta dig hit idag och var med i den här poddinspelningen. Hur känns det nu när du har berättat om allt det här idag?
1: Jättekul. Det kan man inte se. Det känns jätteviktigt att jag får berätta om detta. För det är ändå en ganska sjuk historia. Och jag hoppas man kan hjälpa någon att ta sig ur det. Jag har varit i ett helvete, men jag har, jag har kommit ur det.
0: Vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 5 i säsong 5 där Sanna berättar om sin mamma som var nära att döda henne. Och hela säsongen finns nu ute på podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt.
1: Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.